0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola amigos disidentes, soy Dardané y les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa Disidentes Somos. Como se los dije en la emisión pasada, estamos estrenando casa y esta casa es ocho Así es que accedan a este sitio y podrán encontrar no solamente este contenido, sino... Toda la gran oferta que tiene 8 y media para todos y cada uno de ustedes. Así es que, pues empecemos este programa, no sin antes recordándoles que tenemos redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en YouTube. A igual, acceden a su buscador, le ponen disidentes somos y ahí podrán tener acceso a nuestras redes sociales. Bienvenidos una vez más porque pues conmemoramos, festejamos, celebramos la disidencia, lo que nos hace diferentes como seres humanos y eso de verdad siempre nos va a poner súper 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 contentos. Y bueno, hoy tenemos un tema súper súper importante y muy especial, sobre todo que también desafortunadamente tiene carga pues muy negativa y también muchos mitos alrededor, que es la famosa homofobia. ¿Se acuerdan que la emisión pasada hablamos un poco de esto? Hablamos que por lo menos existían dos tipos de homofobia, la homofobia de los otros, del exterior, de la sociedad, pero ¿qué creen? Desafortunadamente eso deja secuelas y por ende nos hace sentir la propia homofobia hacia nosotros mismos. Sí, señores, de verdad, eso existe, existe la homofobia interiorizada o también conocida como internalizada. ¿Qué es esto? Es que siento aberración, siento medio, miedo, perdón, dolor sobre mi propia orientación sexual, no acepto mi orientación sexual y pues me hace sentir culpable, me hace sentir eh, pues que estoy cometiendo algún pecado, me hace sentir sobre todo muy muy mal y se ve desgastada mi propia, auto, mi propia uh, autoestima, se ve desgastado el aspecto emocional y pues no soy feliz con mi orientación sexual. Y seguramente aquí vendrá una pregunta interesante Que sobre todo muchos se podrán hacer Pues entonces que deje de serlo no Bueno, pues la emisión pasada Platicamos un poco de esto La orientación sexual no se puede dejar de sentir La orientación sexual Inclusive no se elige No se elige Nadie elige ser homosexual Nadie elige ser heterosexual Simplemente algún día descubriste Que eras de cierta orientación predilecta Pero lo descubriste No lo elegiste ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que te percataste de esa orientación sexual, pues sabes qué implica hacerlo. A ver, ¿qué pregunta se hará un heterosexual? ¿Un heterosexual algún día en la vida se preguntará por qué soy heterosexual? ¿Ustedes creen que habrá alguien que se haya hecho esa pregunta? Seguramente no. Seguramente ningún heterosexual, tanto chico o chica, se ha preguntado por qué es heterosexual. Pero eso no pasa con los homosexuales eso no pasa con los chicos y chicas gay ellos sí ellos sí se llegan a preguntar y llegan a cuestionar por qué son homosexuales si homosexual es igual a discriminación si homosexual es igual a miedo inclusive en el peor de los casos homosexual es igual a muerte hasta el día de hoy todavía podemos ver registrado varios varios asesinatos en toda la república mexicana y por supuesto en todo el mundo por ser homosexual todavía el ser homosexual implica muerte y sobre todo que creen? en algunos países pues está tipificado sí señores el ser homosexual implica cárcel implica escarnio en ciertos sectores de este globo terráqueo de verdad que sí tú puedes ir a la cárcel por ser homosexual tú puedes ir a la cárcel por ser disidente afortunadamente méxico puede contar otra historia, aquí no está criminalizado, evidentemente no somos objetos de ello, pero eso no quiere decir que tengamos el panorama súper súper fácil, no, no lo es. Si bien no vamos a la cárcel, pero sí podemos ser objeto de que seamos asesinados por serlo. Inclusive, pues recientemente, la semana pasada, como ustedes bien saben, pues se registró el asesinato de tres activistas LGBT en Aguascalientes. ¿Y qué implicó esto? Pues que como siempre en la prensa pues se dijera que fue un rollo pues amoroso un rollo pasional y no un aspecto por ser homosexual y bueno pues seguramente este caso desafortunadamente se irá como muchos otros al archivo muerto entonces si tenemos todas esas referencias de que ser homosexual implica hasta la muerte pues si no tengo una autoestima fundamentada si no crecí en un ambiente donde se alimentara esa autoestima y sobre todo se alimentara el quién soy yo realmente, pues obviamente no voy a aceptar el ser homosexual. Y empiezo a aplicar hacia mi persona, hacia lo que me gusta, hacia mi estilo de vida, que la homosexualidad es malo. Es más, tan grave es esto que ni siquiera necesito la palabra de otros, que ni siquiera necesito los e insultos de otros para sentirme mal. Yo solo puedo insultarme por ser homosexual, porque siento culpa, porque no la asumo con orgullo. ¿Quién sienta esto ya está perdido? No, no está perdido. Afortunadamente, una vez más, existen especialistas que nos pueden ayudar y, en primera instancia, pues la familia. La familia son los primeritos que nos pueden ayudar, si bien es cierto que todavía hay varios... Eh, hogares que no aceptan a un hijo homosexual, a una hija homosexual, pues no quiere decir que sean todas. Afortunadamente también hay padres que se han unido a la red de apoyo para justamente darles todo, todo, todo el apoyo a sus hijos. Pero desgraciadamente no pasa en todos los hogares y no pasa en todas las familias. Y si a ti por desgracia te ha tocado la mala suerte de que tu familia no te apoye, puedes justamente ir a una red de apoyo que, sepa, que, que se llaman este, especialistas. Ve con un buen psiquiatra, ven con un buen psicólogo para que te dé las herramientas necesarias para que dejes de sentir culpa por tu propia homosexualidad. Y sobre todo te tiene que dar claro que no es tu culpa que sientas culpa. Tú no buscaste sentirte mal. Tú no buscaste el tener una concepción errónea de lo que implica ser homosexual. Tú no buscaste tu propia homofobia. Lo aprendiste porque así te lo hicieron saber desde niño. Vamos a poner un ejemplo que pasa en la infancia y empezamos a comprarnos conceptos. A ver, desde niños, por ejemplo, nos, eh, nos venden la, la famosa idea de que los reyes magos existen. ¿No? y seguramente cuando nos enteramos que esto no era así, pues hubo una gran decepción. O cuando por primera vez nos acercamos a los juguetes y un niño se atrevió a jugar con una muñeca, seguramente hubo un papá o una mamá que le puso la connotación de negativo, el que un niño juegue con las muñecas o que una niña se atreviese a jugar con un carrito. Entonces, algo que es natural, que es parte de la curiosidad humana, pues ya, tiene el concepto de negativo y sobre todo que es reprobable ante un sector determinado de la sociedad. Pues lo mismo pasa con la homosexualidad. Si yo crecí eh, con conceptos de que homosexualidad es igual a, a malo, a negativo, pues yo voy a crecer con ese concepto, si entendí que el ser yo implica dañar a los otros, pues como los amo tanto, pues no los voy a dañar, aunque tenga que negarme a mí mismo, entonces es una cuestión cultural, es una cuestión de aprendizaje, que tenemos que tomar en cuenta, aquí sí de verdad apelo a que los papás se informen, los papás están obligados a informarse de todos los temas, porque no saben pues, con qué se pueden enfrentar eh, pues con la vida de sus hijos, de verdad no lo saben, así como por ejemplo el papá de hoy se tiene, tiene que conocer por ejemplo de redes sociales, porque hoy en día pues las redes sociales sí son muy virtuosas, sí nos han dado mucho avance, sí ha servido a nivel personal y profesional, pero no podemos descartar que las redes sociales también representan un peligro, entonces el papá que no sepa que las redes sociales pueden convertirse en un peligro, pues está poniendo en peligro justamente a su hijo, porque no se está empapando de lo que hoy en día, pues se utiliza en cierto sector o en cierto ámbito de los seres humanos, inclusive sobre todo los jóvenes, pues no solamente utilizan las redes sociales para una cuestión académica o una cuestión amistosa, la usan para una cuestión inclusive de relaciones humanas, de conseguir novio, de conseguir novia. Eh, de tener más fama más popularidad etcétera entonces si nosotros como padres o los que son padres no entienden esto pues de verdad que se están perdiendo de una información que inclusive puede salvarle la vida a sus hijos y de verdad creo que no soy nada extremista pues lo mismo pasa con la orientación sexual de los hijos si yo no estoy enterado de lo que implica realmente ser homosexual, si yo no estoy enterado de lo que implica eh, tener una identidad de género, si yo no estoy enterado inclusive de la historia de la homosexualidad, porque muchas personas piensan que la homosexualidad es un asunto contemporáneo, que es un asunto de 40 años para acá, y no, la homosexualidad ha existido siempre. Inclusive en la antigua Grecia, pues ya hay registros e indicios de que ha existido la homosexualidad y que la homosexualidad se ha practicado siempre, siempre, siempre. Lo que pasa es que conforme fue avanzando la historia, pues se fue de alguna manera desvirtuando y fueron cambiando conceptos. Al fin y al cabo, como las sociedades cambian, pues quitando ciertos conceptos, ciertos prototipos, ciertos estereotipos. Y conforme avanzamos y conforme las ideologías, pues evidentemente vamos cambiando de cómo concebimos el mundo. Inclusive la moral cambia, ¿no? La moral nunca ha sido estática. Eh, hoy por hoy, por ejemplo, no es satanizado que una mujer use pantalón, ¿no? pero quiero pensar que en los años 20 una mujer que usase pantalón, pues seguramente lo hubieran tachado de, de, pues no de lesbiana porque no existía el término, pero sí lo hubieran tachado de machorra, no, de marimacha, porque en ese tiempo la moral no permitía que una mujer se atreviese a usar un pantalón. Y hoy, pues para nosotros es más que normal, es parte de la cotidianidad, porque también ya aprendimos culturalmente hablando que hoy por hoy eso es aceptable y pues así puede pasar justamente con los conceptos erróneos que podemos llegar a tener con la con la homosexualidad. De verdad, aunque suene un poco utópico, pero yo sí creo que va a haber algún día y a lo mejor ni siquiera nosotros, esta generación lo ve, pero sí va a llegar un día en que no nos va a causar nada, nada de ruido el que dos hombres o dos mujeres se estén besando. No nos va a causar ruido porque va a ser parte de nuestra cotidianidad. Pero las sociedades a veces avanzan de manera muy lenta, progresiva y es paulatino. Es paulatino, eh, es una cuestión de paciencia, es una cuestión de lucha, pero de verdad que se puede lograr. Pero mientras eso pasa, regresemos a esa homofobia interiorizada. Papás, sí tienen que enterarse. Hay mucho libro, hay mucha página en internet, hay muchas aplicaciones que los puede acercar, inclusive también hay instituciones que los puede acercar a entender un poco más de lo que implica ser homosexual, sobre todo porque la opinión generalizada de los padres ni siquiera es tanto que su hijo o su hija es lesbiana o es homosexual. La principal preocupación de estos padres es, es que va a sufrir, es que está destinado a que todo el mundo la ataque, es que está destinado a la homofobia de los otros, y bueno, pues no se equivocan, evidentemente, pero el que vivamos de esa manera no implica que podamos ser felices, no implica que podamos sortear esas problemáticas y esas piedras, quitarlas lo más posible del camino, y no implica que podamos seguir luchando, pero papás, afortunadamente o desafortunadamente no va a ser el único motivo por el cual discriminen a tu hijo ok mm, ahora resulta que solamente se discrimina a los niños y niñas que son homosexuales no a tu hijo lo van a atacar porque es gordo a tu hijo lo van a atacar porque es pobre a tu hijo lo van a atacar porque se viste de tal manera a tu hijo lo van a atacar porque usa anteojos a tu hijo lo van a atacar por n razones de verdad los seres humanos a veces somos tan mala leche que nada más buscamos el defecto, que nada más buscamos el lado sensible de las personas para atacarlas. Porque simplemente no compartimos esa parte sensible, no compartimos esa diferencia, no compartimos la misma forma de pensar o la creencia, etc. Siempre vamos a encontrar una razón para atacar al otro si es que tenemos ese propósito. Entonces, el preocuparnos y exagerar un poco en que no quiero que mi hijo sea homosexual porque lo van a atacar, pues si no lo atacan por eso, lo van a atacar por otra cosa. Eso, tenlo por seguro. Tenlo, tenlo por seguro, porque los seres humanos tenemos la capacidad, sí, de construir caminos, pero también tenemos la capacidad de destruir, también tenemos la capacidad de lastimar a los otros. Y e Inclusive, quiero pensar que hasta es algo humano hacerlo. ¿No? El ser humano no es bueno, no es malo Simplemente es Con todas sus emociones positivas y negativas Con todos sus sentimientos buenos y malos Simplemente es Y lo importante es aprender a vivir con eso Entonces eh, Si te van a discriminar por gordo Pues aprende a ser un gordo feliz Si te van a discriminar porque eres un ciego Pues seguramente tendrás tú que adoptar la responsabilidad por hacerlo y lo mismo, si eres un homosexual pues tienes que aprender a sortear todo eso, así es que papás creo que esa no, no debería bajo mi concepción, no debería ser la principal preocupación, es que lo van a atacar, sino mejor ayudar a ese hijo, a esa hija, a que sienta orgullo por sí mismo, pero ¿cómo va a sentir orgullo o cómo va a empezar a sentir el orgullo propio? Pues cuando se percate que las partes principales de una familia, que son los padres, también se sienten orgullosos de la orientación sexual de sus hijos. Déjenme contarles que en la pasada marcha, de verdad que me encontré con cuadros fabulosos, y literal, cuadros familiares. Encontré a muchas mamás, a muchos papás, a muchos abuelos, a muchos tíos que se sumaban a la, a la conmemoración de la marcha del orgullo. Y son cuadros fenomenales que inclusive dan esperanza de que sí, estamos avanzando como sociedad, de que sí estamos cambiando varios chips y que nos estamos dando la oportunidad de quitarnos ese prejuicio. E inclusive, pues con estos carteles que decían yo amo a mi hijo gay, estoy orgulloso de mi hija lesbiana, estoy orgulloso de ser parte de la diversidad, la diversidad es legítima. Esos carteles de verdad que, pues, ayudan a que otras familias que a lo mejor están en este proceso de aceptar o no a su hijo gay, pues se puedan percatar de que sí se puede, de que se puede avanzar, de que el asunto es progresivo, que el asunto es educativo, que el asunto es cultural, y que seguramente estos papás que ahora marchan con mucho orgullo, pues también tuvieron su proceso. Papás, un gran consejo, no adelanten procesos, pero ni siquiera el propio, el de ustedes, Ustedes también tienen que darse ese tiempo de asimilar la orientación de su hijo. Y también tu hijo homosexual, tu joven homosexual, también entiende que tus papás necesitan de ese tiempo tal y como tú lo necesitaste. A mí nunca me ha gustado eh, ser prejuicioso con los padres que en primera instancia o de manera inmediata no aceptan la homosexualidad de sus hijos. Es normal que no la acepten. ...es súper normal porque ellos también vienen de otra generación... ...vienen de otro contexto, de otra educación... ...y una noticia así de verdad que sí les cae como balde de agua fría... ...entonces, afortunados los papás que sí pueden tener una, una resolución pronta... ...hacia sus hijos, los aplaudimos, gracias por eso... ...pero tampoco vamos a atacar a esos papás que no puedan hacerlo de manera inmediata... ...papás, no es culpa suya, no se sientan culpables... Ustedes no hicieron nada negativo, no hicieron nada malo para que su hijo o hija resultara lesbiana. No tuvieron nada que ver con eso. En primera instancia, porque no hay ningún papá en este planeta, tierra, de verdad. No hay ninguno que eduque, que implemente y que fomente valores a partir de la, heteros, eh, de la, de la orientación sexual de nadie. Nadie educa a través de la, de la orientación sexual. Que lo podemos decir, comillado porque sí hay casos. Pero vaya, yo no fomento el respeto hacia mi hijo a través... Ah, es que me va a entender mejor el valor de respeto porque yo soy heterosexual. Eso no es cierto. Simplemente el respeto es el respeto. Y si eres tú un papá homosexual o eres una mamá heterosexual... Pues si entiendes el significado de la palabra respeto, pues tu hijo lo va a entender y evidentemente podrá aplicarlo en, una, en un contexto determinado, hacia con nosotros, en la escuela, en el trabajo, inclusive consigo mismo, porque estás fortaleciendo su propia autoestima y estás fortaleciendo de que todo ser humano es válido de respeto. Entonces no es una cuestión tuya, papá. Tú, de verdad, de verdad, de verdad, esa es la segunda gran preocupación de los padres. Algo hice mal. Inclusive, eso es un poco de risa ahorita, pero yo he escuchado a papás que dicen Es que no lo llevé al fútbol, es que no este, lo involucré en más actividades masculinas Es que no me acerqué tanto a él, Ay, bueno, eso tampoco es cierto O la mamá, ¿qué pregunta se hace? Es que lo metí mucho a la cocina, es que... Los dos somos muy allegados, hay un apego muy importante entre nosotros. Y seguramente yo tuve que ver para que mi hijo o mi hija fuese, fuese homosexual. Es que eh, lo consentí demasiado. Es que lo hice frágil, etcétera. Eso también es un gran mito, papás. Ok. De verdad, o sea, es como si pensáramos que un balón de fútbol tiene el gran poder de convertir en alguien en heterosexual, bisexual o inclusive homosexual, o sea, es un balón, es un deporte que el mismo humano inventó, no tiene ese poder, no, que, no porque yo practique más fútbol voy a ser más heterosexual, o no porque yo practique menos fútbol voy a ser más homosexual, eso no es cierto, de verdad, pongámosle un poco de sentido común, pongámosle un poco de lógica, imagínense que también una Barbie pues tenga el poder de convertir a alguien en homosexual, o que un carro tenga el poder de convertir a una niña en, en, en lesbiana, no pasa así, de verdad que no, simplemente son juguetes, los, los juguetes no tienen que tener categoría sexual, no tienen que tener connotación sexual, son juguetes simplemente que tienen un objetivo que es el divertimento, el entretenimiento, inclusive hasta tienen fines didácticos, hay juguetes que ayudan a desarrollar pues las facultades de los, de los niños, pero solamente ese es el objetivo, de verdad, o sea, no existe la barbie homosexual, no existe el carro machorro, no existe el maratón y la lotería. Bueno, no, si la lotería gay sí existe, pero eso es de reciente creación. Pero eso ya es para adultos. Pero vaya, de verdad que un objeto creado por el mismo hombre que es artificial, pues no tiene ese gran poder. Entonces, y ninguna actividad deportiva y ninguna actividad artística, ¿no? Entonces, de verdad, tenemos que quitarnos esas ideas tan bobas y tan erróneas de la cabeza... Porque entonces de verdad papás pues, se empiezan a llenar de todas las culpas posibles que pueden rescatar del exterior y eso de alguna manera pues, puede obstaculizar el que ustedes entiendan el por qué su hijo es homosexual. Yo creo que estos papás que están en su derecho de sentirse confundidos, inclusive pues, es humano que se sientan confundidos, pues deberían informarse para hacerse las preguntas correctas. Y la primera pregunta correcta es, ¿ser homosexual que implica cuál es el estilo de vida de un homosexual de una chica y de un chico cuáles son toda la gama de posibilidades que existen en todo el acrónimo lgbt más porque cada uno es diferente entonces ese es lo primerito que tengo que preguntarme. qué es ser homosexual realmente dos cómo puedo apoyar a mi hijo a pesar de que el ambiente está problemático ok pues aquí el, el, el ejemplo más próximo que les puedo recomendar es acudan con los especialistas, acudan con gente que pueda orientarlos y sobre todo, pues formen esas redes de apoyo que todos necesitamos. Papás son humanos y se vale decir no sé del tema, se vale decir no puedo con el tema, ayúdenme porque yo solo no puedo. Si necesito de alguien más, que me ayuda a entender esto, que por mi educación, por mi prejuicio, por mi falta de información, pues no puedo, no puedo trabajar dentro de mi cabeza y sobre todo en mi corazón. Tres, entiendan que el mejor apoyo que ese hijo o esa hija homosexual, pues el mejor apoyo que pueden tener son sus papás o los tutores de esos niños, ya seas tu tío, ya seas tu abuelo, tu hermana, tu hermano, tu primo, de verdad, en primera instancia debemos ser la familia los que debemos apoyar, porque si la familia no apoya, pues imagínense qué va a pasar afuera. Y esa es una condición, y si sí es una amenaza, y si sí es una advertencia. Si en primera instancia no encontramos el apoyo en donde deberíamos encontrarlo, pues afuera va a ser más agresivo, más hostil, más peligroso inclusive, porque no salgo fortalecido de casa, no salgo fortalecido de de, de, dentro del ambiente en el cual me estoy desarrollando. ¿Va que va? Papás, reitero, se vale que se sientan vulnerables, se vale que se sientan confundidos, pero no se vale que tomen de pretexto esta vulnerabilidad, que tomen de pretexto esta falta de información. No, hay que ponernos las pilas y justamente empezar a empaparnos de información. Ahora, este mensaje es para ti, chico y chica homosexual. ¿Qué pasa si de plano, desafortunadamente, no encuentras apoyo en casa, porque sí pasa, sí pasa. Eh, hay registros de casos, inclusive registros dentro de las escuelas, las secundarias, las prepas, donde pues, los papás corren a los hijos y dejan desamparados a estos niños por ser homosexuales. Bueno, son panoramas drásticos y por ende necesitamos resoluciones drásticas. ¿Qué pasa si de plano no, no vas a tener el apoyo de tu papá o de tu mamá? Pues Tienes que crear redes de apoyo una vez más. Si no con tu familia, pero sí con tus amigos. Por favor, hazlo, hazlo. Cuéntale a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, qué es lo que te está pasando. Pero de verdad, cuéntaselo a ese mejor amigo, a esa mejor amiga. Y que entre los dos vayan encontrando cómo salir de esto, cómo encontrar apoyo. A lo mejor los papás de tu amigo te pueden apoyar o a lo mejor otro chico gay te puede apoyar. Por lo cual, pues te puede contar su experiencia o te puede dar cobijo porque ya lo pasó, cuéntaselo, busca esas personas claves que pueden marcar de verdad la diferencia entre estar solo y de plano tener esa red de apoyo. Nunca, nunca hay que estar solos, siempre vamos a necesitar del otro y bueno, pues a lo mejor es una decisión extrema, es una decisión extrema y si no te corren tus papás, pero a ti te queda claro que nunca, nunca lo van a aceptar, pues a veces es de verdad un poco drástico eh, pues sí tendrías que huir de casa, porque ahí nunca vas a encontrar pues lo que esperas. Desafortunadamente así pasa, ¿no? No, no, no todas las historias son de éxito, no todas las historias familiares piensan igual y actúan igual y si desafortunadamente estás en este caso, pues tienes que asumir tu vida, tienes que asumir eh, pues que la vas a vivir tú y que no puedes estar esperanzado a que ni tu familia ni los otros eh, puedan, puedan tomar las decisiones por ti Este consejo está más dirigido Pues a chicos que ya sean mayores de edad Evidentemente Que de alguna manera pues ya pueden entrar al campo laboral Que pueden ser independientes Que se pueden hacer valer con, este, por sí mismos Y que pueden de una manera más factible Pues tomar las rendas de su vida Esto no quiere decir que cortes los lazos familiares No confundamos el consejo Una es Ok, no lo van a aceptar, están en su derecho de no aceptarlo tu papá y tu mamá, pero pues tengo que entonces, ese es el indicador de que tengo que salir de casa para hacer lo propio. Pero eso no quiere decir que me voy a olvidar de ustedes, ¿no? O sea, no implica romper lazos familiares. Eh, ninguna orientación sexual debe ser eh, objeto ni pretexto para romper ningún lazo familiar, de verdad que no. De verdad que no, siempre hay que estar con ellos y bueno, pues simplemente aceptando. A veces la vida no es fácil y a veces hay que aceptar cosas que no van a cambiar nunca y hay que aprender a vivir con ello. Pero eso de verdad no nos tiene que quitar pues la ilusión y el objetivo de ser felices. Con todo eso de verdad podemos ser felices. El que la vida sea difícil no quiere decir que no podamos ser lo que nosotros somos a partir de nuestra esencia. Entonces, por favor papás, apoyen a sus hijos. ¿Qué pasa también con este chico o chica homosexual? Por favor, si de plano a ti no te cuadra ser homosexual porque crees que no tiene ningún aspecto positivo, acércate a historias de chicos y chicas homosexuales, acércate a ellos, pregúntales. Hay varios centros muchos centros en donde cada miércoles o cada día de la semana pues se congregan chicos y chicas este, homosexuales y cuentan sus experiencias de pues del orgullo que ahora sienten por ser homosexuales. Entonces, escucha sus historias, escucha por todo lo que pasaron, escucha las razones del por qué decidieron ser felices y de alguna manera todos esos conceptos te pueden ayudar. De verdad, la mejor manera de salir adelante, si es que de plano te encuentras desolado, es crear esa red de apoyo afuera. De verdad, de verdad, de verdad. ¿Y qué mejor con alguien que ya lo vivió? ¿Qué mejor que con alguien pues que nos puede dar maestría de lo que implica ser homosexual en un ambiente determinado? Inclusive, papás, esto, este consejo también es para los papás, vayan a varios grupos, que inclusive están en internet, vayan a grupos de papás de hijos homosexuales, que evidentemente ya pasaron el puente, que evidentemente ya superaron el proceso, ya pasaron su proceso y ahora pueden contar con mucho orgullo, pues de que tienen un hijo y, o una hija homosexual. Escuchen también a esos papás, escuchen sus experiencias, sus vivencias, cómo ellos lo asumieron y de verdad, no hay mejor maestría que la voz viva de alguien que ya lo vivió. De verdad, de verdad, de verdad. Entonces... Pues no estamos solos, aunque el panorama a veces nos determine que sí o nos diga que sí. Nunca estamos solos. Siempre va a haber o un centro, o un grupo o una red de apoyo que esté dispuesto a escucharnos, a apoyarnos para salir adelante. Sé que a veces cuando estamos en crisis y estamos acomodando sentimientos y estamos acomodando emociones, pues podemos no ver todas esas posibilidades que sí podemos accesar. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, pero tengamos nuestra calma. Pasemos por la catarsis y después, cuando ya llegue esa calma, pues empezar a buscar todo este tipo de posibilidades. Ahora, papás, ¿qué pasa cuando estoy en este proceso de si lo entiendo o no lo entiendo? ¿Si lo comprendo o no? ¿O si lo asumo o no? ¿Qué? ¿Le dejo de hablar a mi hijo? Este, ¿Le demuestro que evidentemente no estoy de acuerdo? ¿Rompo lazos de manera temporal? Bueno, pues ninguna de estas opciones es viable. Si bien no se va a tocar el tema por cierto tiempo, por cierto lapso, eso no quiere decir que rompas la relación con tu hijo. Simplemente puedes un día llegar con ese con ese chico con esa chica y decirles, oye, ahorita no puedo hablar del tema, me parece legítimo que no pueda hablarlo, pero eso no quiere decir que, que el tema se va a guardar en el baúl de los recuerdos. Dame chance, dame tiempo y seguramente llegará el día en donde podamos hablar abiertamente pero la dinámica sigue igual, te seguiré abrazando, te seguiré apoyando, te seguiré viendo como lo que eres, como el ser que más amo en la vida, etc. Este tipo de cosas ayudan a que el hijo no solamente sienta que su papá no lo entiende, es más, ve a su papá o a su mamá como humano, dame chance, hijito, de verdad, soy humano y también necesito que me des ese tiempo, entonces, el hijo qué va a pensar, pues se le va a quitar la idea errónea de que el papá no lo quiere, de que el papá no lo acepta y que ya es necesario que se vaya de su casa. No, la idea y el mensaje es totalmente lo contrario. Ah, ok, es cuestión de tiempo el asunto. Pues te doy la tregua, te doy el tiempo. Esas son las palabras claves para que podamos comunicarnos con los hijos y también los hijos se puedan comunicar con los padres. Se vale decirlo e inclusive es sano decirlo. Pero hay papás que pues bueno, están tan confundidos y tan adentrados en sí mismos que inclusive les dejan de hablar a los hijos. Aunque después les caiga el 20 y que se enteren que no fue la mejor manera, pues ¿cuál es el mensaje que va a recibir el hijo? ¡Chin! Este no le gustó lo que soy que hasta me dejó de hablar. O sea, ya ni siquiera soy merecedor de un buenos días por parte de mi mamá o por parte de mi papá, porque de verdad... Es tan horrible ser quien soy que ni unos buenos días puedo merecer. No, no cometan ese error. Usted, de verdad, sigan con la misma dinámica de siempre antes de que ese hijo o esa hija pues les dijo que era homosexual. Sigan con la misma dinámica. La mejor medicina es la cotidianidad de la familia. El amor que podemos seguir dando a nuestros hijos de verdad, de verdad, de verdad, no hagan pensar a sus hijos otra cosa que a lo mejor no, ustedes no hubiesen pensado inclusive el, el, en casos ya muy extremos el que el hijo inclusive exija que el papá y la mamá ya lo acepte, pues también ustedes tienen que poner un límite en ese aspecto, hijito no puedo con esto esto no implica que no te ame esto no implica que no seas lo más importante para mí, pero de verdad no me exijas algo que no te puedo dar. Eso también se vale decirlo papá y mamá, también se vale. Y resulta más sano y menos dañino que el exigir. Ninguna de las partes, ni tanto el hijo homosexual ni como el papá pueden exigir al otro. Ese es el peor error que podemos exigir. ¿Por qué? Porque termina alimentando la homofobia que siente la mamá, que siente el papá y por supuesto la propia homofobia que puede sentir ese chico o esa chica homosexual, entonces acérquense a los especialistas, estos consejos inclusive son de los especialistas que yo he rescatado de varios libros, que yo he rescatado pues entrevistando a varios de ellos y creo que son consejos que de verdad pueden ayudar mucho a poder seguir avanzando y seguir sorteando pues todo lo que implica esta dinámica, Sí, no es fácil pero también podemos llegar a muy muy buenos casos de éxito. Estamos de acuerdo, entonces, pues cuéntenos por favor cuál fue su experiencia cuando se lo dijeron a su mamá, a su papá, a los dos, a sus hermanos, etcétera. De verdad, de verdad, de verdad, cuéntenos porque eso enriquece pues el conocimiento que implica pues la homosexualidad. Ahora, los papás no son los únicos que pueden ayudar. Cuando se da una noticia de esta, de esta magnitud Si de plano sé que mis papás pues, no la van a captar en primera instancia Tengo una segunda red de apoyo ¿Quiénes son esa segunda red de apoyo? Los hermanos ¿okay? A veces los hermanos inclusive, sin género, o no Terminan por sacándonos del closet. ¿okay? Entonces los hermanos pueden ser este anclaje Este vínculo hacia los papás Para que la noticia no sea Tan, tan pesada, entonces me tengo que acercar con mi hermana a la que más le tengo confianza, a mi hermano que sé que no lo va a tomar mal, tengo que hacerlo porque inclusive me puede ayudar a que yo minimice el sentido de culpa y, y por ende pues encontremos la mejor manera de contárselo a papá y a mamá, que bueno ese también es un mito. Es que quiero encontrar el día y el momento adecuado para contárselo a mi mamá y a mi papá. Y hasta armamos un speech, hacemos un guión, una escaleta, eh, planificamos cómo va a empezar la dinámica de la salida del closet, etcétera. Bueno, pues no sirve para nada, no sirve para nada porque ese día pasó algo que cambió los planes, porque ese día papá o mamá se levantaron de mal humor o porque ese día me desperté con más miedo que otros, entonces ya no arme el plan. ¿Cuál es el consejo? Pues no hagas plan, que todo sea lo más natural posible, que todo sea lo más genuino posible y pues que un día simplemente si sí busques la situación de que estén solos, busquen una situación de en un lugar agradable, que sea de alguna manera pues cobijable y decirlo, punto y se acabó. No armen su speech, y no echen choro mareador. Aquí la demagogia no entra. Aquí la demagogia no sirve. No sirve para nada. La demagogia sirve para la política. Pero para salir del closet, nunca. Nunca, nunca, nunca. Ni mucho tecnicismo, ni palabras raras. Simplemente di lo que tengas que decir en una frase tan sencilla como, papá, mamá, soy un chico gay o una chica gay. Y se acabó. Tampoco des explicaciones. No digas, papá, soy chico gay y me acuesto con los hombres y me gustan los güeros. No, no, no. Es información, inclusive muy privada, muy tuya, que a tus papás no les tiene que importar. ¿Ok? Inclusive, bueno, pues no te ayudaría. Si, si le dices a tu papá y, y me acuesto con 10, pues seguramente no va a tener una concepción correcta y sana de lo que implica ser homosexual. Entonces, no demos explicaciones de más. Simplemente soy esto, me gusta ser homosexual. Me siento a gusto siéndolo y pues quiero que sean parte de esta felicidad, de esta esencia que es mi propia homosexualidad. Creo que vendrán siendo las palabras correctas. Punto y se acabó. No hay choro, no tienen que hacer campaña de la homosexualidad, no tienen que armar ningún speech para nada. De verdad que no, no es necesario. Y seguramente habrá chicos que se preguntarán, ¿y qué pasa si yo le quiero decir a mi papá o mi mamá que soy gay, pero... Todavía no me siento a gusto con mi homosexualidad Pues aquí el consejo principal es No se los digas No se los digas Si a ti mismo no te cuadra ser homosexual ¿Cómo esperas que alguien externo a ti, ajeno a ti, a tus sentimientos, a tus emociones Pues entienda lo que es ser homosexual? No, no, no lo digas porque no estás preparado para decirlo Porque todavía no te sientes a gusto para decírselo Aunque sean tus papás ese es el gran principal requisito. Primero a ti, a ti, a ti, a ti, te tiene que cuadrar el ser homosexual. Te tienes que sentir con mucho orgullo LGBT para que después se lo puedas decir a los demás con toda la dignidad, con todo el placer y con todo el gusto de quién eres. Pero ese es el primer requisito. Es como la típica frase. No puedes esperar que te amen los otros si no te amas a ti mismo. Sí, frase cliché, frase muy usada por todos en algún momento, pero es una frase muy real, muy, muy real, que nos ha costado trabajo a los seres humanos entender. Pues lo mismo pasa con el sentimiento y, el, y las, eh, el sentimiento y sobre todo las perspectivas que podemos llegar a tener hacia nuestra propia orientación sexual. Así es que no abras la boca cuando no te sientas seguro de hacerlo y sobre todo todavía hay mucha homofobia interna, que no te deja ser feliz. Pero sí se lo puede decir, por ejemplo, aunque estés en esa situación, a los cuates. Oye Paquito, pues eres mi cuate desde la primaria, eh, yo no sé si te has dado cuenta, pero pues a mí me gustan los hombres. Oye María, pues igual tú y hemos sido hermanas, ¿qué digo hermanas? Pues más que hermanas, hemos sido este, vinculadas en muchas cosas, pero pues te cuento que a mí me gustan las chavas. ¿Okay? Pero, pues, aunque ya sé que me gustan las chavas, hay algo que todavía no me cuadra, hay algo con el cual pues, todavía no me siento tan a gusto. A ese amigo o a esa amiga, sí les puedes contar ese pero. Porque seguramente ese pero lo podrán resolver muchísimo mejor entre jóvenes, porque pues, los jóvenes tienen menos prejuicios, los jóvenes ven el mundo desde otros ojos, con otra mirada. Y seguramente ese amigo o esa amiga, pues, te puede decir pues te puede ayudar, mejor dicho, a cómo tener un autoconcepto sano de tu propia homosexualidad. Pero lo, pero va a ser muy raro que el amigo o la amiga, pero claro, tus verdaderos amigos, ¿eh? Eh, te digan, no, claro, pues tienes razón de sentirte así, pues ser homosexual es lo peor que te puede pasar en la vida, pues vámonos de aquí al psicólogo. Eh, será muy raro que pase eso, sobre todo, los millennials, los de la generación Z, de verdad ya traen otra mentalidad. Habrá la excepción como en todo, pero quiero pensar que esta generación ya tiene otro tipo de concepciones. Entonces, pues acércate a ellos, acércate a ellos, aunque si sí todavía tengas la duda o tengas el disgusto pues de lo que realmente eres. Va que va, que Pero a los papás no, porque entonces no solamente les contarías que eres homosexual, sino que les... Contarías, ser homosexual es malo, pero está saliendo de tu propia boca Ser homo Es tan malo que yo me siento súper mal Yo, yo homosexual, yo chica lesbiana Entonces vas a mandar un mensaje equivocado Entonces les vas a dar más razones y mayor fundamento para que el papá diga pues si él mismo está reconociendo que es malo y él no se siente a gusto, pues entonces sí, ser homosexual es malo. Ser homosexual no tiene ninguna virtud. Ser homosexual no te lleva a ningún tipo de felicidad. Entonces, ahí sí no debemos mandar el mensaje. Tenemos que estar preparados, no en armar en el speech, sino tenemos que estar preparados cuando nosotros nos sentamos orgullosos de ser homosexuales. Hasta ese momento será el, el, el momento idóneo, el adecuado, para contar que somos homosexuales. Pero solamente cuando nos hemos curado nosotros mismos de todo el efecto que la homofobia externa pues, ha ocasionado en nuestro corazón, en nuestra mente y prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Va que va? Entonces, pues aquí ya mencionamos muchos, muchos consejos que pueden ayudar a que te sientas mejor contigo mismo, a que tengas otro concepto de, de homosexualidad, porque inclusive... Pues aquí les va otra sorpresa, eh. hay gente homosexual que sí se acepta como tal, que se siente orgulloso como homosexual, pero ¿qué creen? Es homofóbica. ¡Oh sí! Yo siempre he dicho algo, existe la discriminación dentro de la discriminación. Porque bueno, a ver, los homosexuales somos humanos y también tenemos nuestros propios prejuicios y también tenemos nuestros propios conceptos de lo bueno, malo y super malo por supuesto que también lo tenemos, también nosotros somos mala leche, o sea, la orientación sexual de nadie nos hace buenos ni malos, simplemente nos hace, entonces, porque es parte de la condición humana, es, es cuestión de condición humana, y también nosotros discriminamos al gay amanerado, también nosotros discriminamos a la chica muy masculina, inclusive yo he sido testigo como la propia comunidad LGBT ataca a la comunidad transexual Porque no entendemos una vez más Y porque no nos informamos una vez más Pues qué implica ser un chico o una chica transexual Porque no lo estamos viviendo en carne propia Porque no lo estamos experimentando Y pues lo que no se experimenta Pues no se entiende Y lo que no se informa pues tampoco se entiende Entonces esa es otra gran razón Por las cuales los seres humanos Somos tan tan complejos eh, Este programa nunca ha sido Y no lo será de nosotros los homosexuales somos las víctimas y somos los que más sufrimos en el planeta y somos los más perfectos y somos los especiales. No, no es así. Porque también tenemos nuestros detallitos, pero como seres humanos, no a partir de nuestra orientación sexual. Somos humanos. Destruimos, construimos, hacemos felices a alguien, hacemos infelices a otro. Yo como ser humano, pues seguramente también he lastimado a una persona, así como me han lastimado. Eh, Evidentemente me he portado buena onda con gente, pero también me he portado mala onda con otras, pero pues es una cuestión humana, eh, no no eh, mi orientación sexual más me hace mejor o peor, de verdad que no, no radica de ahí. Entonces este también tengo mis prejuicios evidentemente con ciertos sectores de la población y pues me he preocupado por informarme y entender varias cuestiones pues para quitarme el mayor prejuicio posible. Okay, y yo creo que todos, todos, todos deberíamos hacer exactamente lo mismo Entonces, pues sí, o oh, sorpresa, existen homosexuales Existe comunidad LGBT que discrimina a comunidad LGBT Sí, sí pasa, pero pues bueno, tenemos que acercarnos a esos grupos Afortunadamente, este programa desde que nació me ha dado la oportunidad y también a ustedes y también a nuestros invitados me ha dado la oportunidad de conocer, de conocer gente muy especial, de conocer sus razones, de conocer su vida y ser más empático con ellas, con ellas, con ellas, con ellas, a partir de que conocí a una Ofelia Pastrana, a partir de que conocí a una Dana Carvelas pues puedo decir que también tengo la bandera transexual no soy transexual, pero hoy me gusta decir que me gustaría ser un transexual en el sentido metafórico, porque un transexual tiene la capacidad de modificar su vida, su cuerpo, su forma de pensar, su forma de sentir para llegar a un resultado feliz. Entonces, creo que metafóricamente hablando, todos deberíamos ser un poco transexuales para, para ser felices, construir nuestra propia vida, sino desde nuestro cuerpo, sino desde nuestro desde nuestra perspectiva de género, pero sí de lo que queremos en esta vida, que es una y que no se repetirá y que solamente tenemos un chance para ser felices y sobre todo para ser nosotros mismos. Entonces, hoy por hoy ya no solamente cargo la bandera LGBT, la bandera del arco iris, sino también cargo la bandera de la transexualidad, también cargo la bandera de la bisexualidad, también cargo la bandera de los poliamorosos, porque cada uno de ellos siente de manera diferente, ve la vida de manera diferente y creo que todas estas perspectivas y visiones de vida terminan por sumar a la de uno. Y eso creo que siempre se va a tener que agradecer. Siempre, siempre, siempre. Y esa es una de las grandes oportunidades que me ha dado Disidentes Somos, ahora por y media punto com. Así es que, de verdad, sumémonos a todos los grupos, a todos los sectores, a todas las manifestaciones y sobre todo, erradiquemos los dos grandes obstáculos y piedras que tiene la comunidad LGBT, la homofobia externa y la homofobia interna. Seguramente no podremos hacer mucho, en primera instancia, con la homofobia externa. Será cuestión, una cuestión más social y antropológica, pero de la que sí me puedo responsabilizar y de la cual sí puedo tomar las riendas, es de la homofobia interna. Ahí sí puedo tener una completa injerencia, porque es mi vida, porque es mi sentir, porque es mi responsabilidad y sobre todo pues implica entre la línea divisoria, entre ser feliz y no serlo, en sentirme con orgullo LGBT o no sentirme con orgullo LGBT, de verdad, de verdad, de verdad, si no es papá, si no es mamá, entonces va a ser el amigo, va a ser el hermano, va a ser el tío, va a ser la tía o van a ser esa red de apoyo que van a ser nuestros amigos, o esa institución, o esos centros. Afortunadamente, hoy en día, las universidades, las prepas, las secundarias, se han sumado a esta, a esta inclusión de los seres humanos, han eh, inclusive estructurado programas de inclusión, han estructurado programas de tolerancia, de respeto hacia la diversidad, y qué bueno que esté pasando dentro de las escuelas, porque pues, las escuela es formativa, también es un aspecto del cual el ser humano, cualquier adolescente que fue alguna vez a la escuela, pues tuvo también gran desarrollo con eso. La escuela no solamente es una cuestión de educación formal, no es, no es un asunto solamente de matemáticas, no es un asunto solamente de ciencias naturales, eh, de civismo, que ya no sé si será civismo, pero en mis tiempos todavía se impartía, no es un asunto de física o de química. Eh, la escuela también es un asunto de formación ética, de eh, educación sexual, es un asunto de educación hacia la diversidad sexual, por supuesto, es un asunto social, porque, pues la verdad, analicémoslo, a veces pasamos más tiempo en la escuela que en nuestras casas, así como los que ya estamos trabajando, pues el tiempo mayoritario es en el trabajo que en la casa, no llegamos a veces a trabajar hasta 12 horas en una empresa y es en el lugar donde también vale la pena que nos sintamos pues felices, a gusto, imagínense, en mi casa me discriminan y todavía voy a mi trabajo y voy a ser objeto de discriminación o en mi casa me discriminan y voy a llegar a la escuela y me van a bulear por ser homosexual o por ser diferente o por ser disidente, pues entonces, ¿en qué lugar no voy a ser objeto de esto? Será cuestión de pensarlo, entonces tendríamos que encontrar justamente ese lugar porque sí existe. Seguramente cuando lancé este comentario, otros dijeron, pues no, no existe el lugar, ¿No? o sea, si en la casa me atacan y en la escuela también, y en la calle cuando camino, porque soy un chico muy amanerado, porque soy una chica eh, muy masculina pues entonces, pues ya me voy a meter a mi ratonera y no voy a salir porque no hay lugar alguno donde no pueda ser yo y uy, sí, pero sí, sí lo hay sí, sí los hay, son esos centros, son esos museos, son esas redes de apoyo son esas comunidades que pues rayan en locoto, pero que pueden servir mucho para sentirme muy, muy identificado con otros que son igual a mí, con otros que tienen las mismas vivencias y ahí sí voy a ser súper, súper aceptado. Bueno, también es así que existe el antro gay, que existe el deportivo este en donde, bueno, pues simplemente es exclusivo para la comunidad LGBT, entonces, sí existen estos lugares donde puedo sentirme muy, muy bien acompañado y muy bien apoyado por los otros. Siempre va, siempre va a haber alguien que nos pueda apoyar. Ahora, eso no quiere decir que porque exista el antro gay o porque exista eh, el hotel gay, quiere decir que entonces la mejor opción es alejarme del mundo entero. No, no, tampoco ese es el consejo. Simplemente es encontrar en el lugar donde sí me puedo sentir a este apoyado, pero no olvidando que afuera de ese hotel, afuera de ese antro, afuera de esa comunidad LGBT, está la sociedad restante y que también tengo que aprender a convivir con ella. Con lo bueno, con lo malo, con lo violento, con lo no violento, etcétera. O sea, tengo que aprender de eso. Tengo que aprender de eso porque si no, como lo mencionamos en la emisión pasada, me pierdo del desarrollo de habilidades sociales. Tampoco podemos escondernos toda la vida y tampoco puedo sentir miedo toda la vida. ¿no? O sea, no, no por pensar que algún día me van a atacar, porque soy homosexual, entonces ya se acabó mi vida social Y ya se acabó mi vida laboral Y ya jamás voy a salir Y voy a crear mi propia cueva No, no, vaya, eso tampoco sería sano Entonces hay que aprender a vivir Con todo, todo de verdad Pues todo lo que implica vivir Porque vivir es complicado Vivir no es fácil eh, Alguna vez le escuché a Alejandro Sanz Una frase que me encantó Creo que viene una de sus canciones que dijo la, la, el, el, la canción dice lo más peligroso de la vida pues es vivirla, entonces pues, pues ni modo, así nos tocó y así tenemos que aprenderlo, hay que entenderlo, pero sobre todo no aceptar esa violencia no aceptar esa discriminación, sino cómo puedo combatirla aunque ésta exista, aunque ésta a veces sea poderosa, aunque pensemos que es incompatible, tenemos justamente que analizarlo de verdad, de verdad, de verdad, y pues hay que aventurarnos, hay que aventurarnos, hay que arriesgarnos, hay gente que en su afán de salir adelante, de ser feliz, de respetarse a sí mismo y de hacerse respetar hacia los demás, pues ha rayado hasta con su propia vida, pero también fue una decisión de ellos y se venera y se aplaude, por supuesto, y seguramente pues serán un marco muy importante para los que han luchado por los derechos de la comunidad LGBT. De verdad, no debemos olvidar de cada una de las personas que también lucharon con la homofobia externa y que también lucharon con su propia homofobia. Así es que, pues espero que les haya encantado la emisión de hoy, espero que cada una de las aportaciones que hicimos, pues les haya ampliado un poquito más el panorama para que ustedes entiendan que... Ser homosexual es digno, ser homosexual es razón de dicha y ser homosexual y ser parte de la diversidad siempre va a ser una razón para sentirse súper, súper orgullosos. Muchísimas gracias. Recuerden, soy Dardané y los espero el próximo martes a las 18 horas por 8 y media com, nuestra nueva casa que pues también se preocupa por estos temas de la inclusión humana. Los esperamos. El próximo martes. Y no olviden escribirnos en nuestras redes sociales como Disidentes Somos en Facebook, en YouTube, en Instagram y por supuesto en Twitter. Ahí estaremos esperando con mucho gusto cada una de sus sugerencias y aportaciones. Muchísimas, muchísimas gracias y hasta el próximo martes. Hasta luego. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en